0: 요소수가 그냥 뭐 차가 멈춰선다라는 얘기들이 많이 나오는데 일단 이거의 배경과 이게 의미하는 바를 좀 짚어봤으면 좋겠어요
1: 세계경제는 안에 한국경제가 있고 네. 한국경제 안에 나의 경제가 있다. 미중무역분쟁이 그냥 나의 호주머니하고 직결되는 일이구나 라는 네. 대표적인 사례가 등장하고 음. 미중무역분쟁이 바이든식 미중무역분쟁이 격화되면서 편가르기죠. 네. 우방국과 우방국의 싸움이죠. 호주가 이제 미국줄에 섰던 음. 거고 그럼 이제 호주로 호주 때리기 하겠다 하면서 와인에 대한 203%인가 관세를 때렸던 그 중국이요. 있어요. 중국 예. 정부가
0: 중국에... 이제 우리 호주 와인 안
1: 먹어, 어머가 뭐 사실상 그런 그렇죠. 그렇 그 뜻이죠. 예. 예. 와인 가격이 중 중국에서 예를 들어서 1000원 하던 게 갑자기 3천 원이 된다 이렇게 생각하면 안 팔리겠죠. 근데 그게 결국 중국 경제도 위협이 되는 거예요. 음. 수입 안 하겠다. 왜냐하면 석탄이 필요했던 거니까 전력난이 온 거고 그러다 보니까 요소 생산에도 차질이 있는 음. 것이고 그게 생각해 보니까 내년에 차량용 요소수도 있지만 농업용 요소수도 있고 산업용 요소수도 있는데 20... 2년 상반기에 농업을 시작을 해야 돼또 봄철에 아, 농사를 져야죠 중국 져야 농사를 져야, 돼요. 져야 되는 거 그러면 겨울에는 소위 비료 네. 생산이 돼야 됩니다 이런 것들 때문에 이제 소위 말해서 요소 공급을 차단하는 거죠 다른 나라에 네. 그 요소를
0: 갖고 그러니까 자동차 디젤에도 요소수로 쓰지만 그걸 비료로도 쓰는데 그렇죠. 중국 정부가 우리 내년에 비료를 써야 될것 같으니까 지금 일단 쌓아놓고 있어야 되겠다라는 얘기를 해서 우리나라는 요소수를 못 받고 있는 상황인 거죠
1: 그런 거라고 볼수 있겠습니다 네. 물론 이제 산업용 요소수뿐만 아니라 차량용 요소수 할것 없이 다른 나라에는 수출하지 말자 이렇게 한 것이었고요. 소위 트럭. 전체 차량 중에 디젤 차량이 천만 대 정도 됩니다. 그리고 그중에 요소수를 넣는 차량이 400만 대 정도 돼요. 그리고 200만 대 정도가 소위 트럭이라고 볼수 있습니다. 이게 물류대란으로 연결될 수 있고 물류비 전체가 상승할 수 있다는 거. 이게 음. 중요한 거죠. 쿠팡을 통해서 로켓 배송하고 있는데 비용이 부담될 수 있습니다. 그런 것들이 전반에 걸쳐서 영향을 음. 미칠 수 그, 있겠는데. 그
0: 비용이 더 올라갈 수 있다는 거죠? 올라갈 배송지가. 수 있죠.
1: 중요한 것은 여기서 멈추는 게 아니라 자동차 산업입니다. 반도체 수급에 차질이 있으면서 완제품의 수급에도 차질이 있었고 음. 셧다운이 있었는데 또 요소를 충분히 확 확보를 하고는 있습니다. 아, 근데한두 달치를 확보하고 있어요. 근데 이만큼이 충분히 조달이 안 되면 신차를 출시하는 데 지연이 걸리는 거죠. 그러니까 그런 것들이 계속 공장 셧다운을 음, 만들고 네. 그러면 요소수는 일종의 자동차 부품 중에 하나잖아요. 반도체도 자동차 부품 중에 하나인 거고. 그 그렇죠. 그럼 나머지 부품들의 수급도 차질이 있는 거죠. 저는 가장 우려하는 것은 이게 요소수 안에서 멈추는 게 아닐 수 있다. 자원전쟁으로 연결될 음. 수 있겠다. 그러니까 미중 무역 분쟁이 격화될 소지가 많습니다. 네. 22년에는 굉장히 중요합니다 왜냐하면 미국에는 이제 소위 중간선거가 있는 거고 네. 중국 같은 경우도 세 번째 연임이라는 시진핑의 과제가 등장했어요 아, 그렇군요 그럼 정치적인 싸움으로 패권 전쟁이 이어질 수밖에 없습니다 미국 국민들이 중국을 다 싫어하거든 두 나라가 서로 싫어하니까 정치인들은 그걸
0: 이용할 수밖에 없죠 그렇죠
1: 정치인 네. 입장에서는 중국을 때리는 압도하는 모습을 보이고 싶고 시진핑 입장에서도 끌려가고 싶지 않죠 그런 과정에서 우리나라는 당연히 미국 줄에 설 수밖에 없지 않겠습니까 음. 그럼 우린 지금부 준비해야 될게 사드 보복 사태 왜 없겠냐 이거야 이 지금 위드 코로나 선언하면서 관광이나 이런 것들이 다시 재개되는데 여행객 안 보낸다 이렇게 해버리면 충격이 어마어마했죠 그러니까 그런 러니까그 것처럼 네. 네. 이 요소 공급뿐만 아니라 마그네슘 공급 안 하겠다 우리는 전량을 마그네슘을 중국으로부터 의존하고 있거든요 그러니까 이런 여러 소재들이 특정 국가에 의존하고 있는 소재와 품목이 3900개이기 때문에 음. 이 미중 무역 분쟁으로 격화되는 과정에서 특히 우리나라의 우방국이 아닌 다른 상대국 중국도 상대국이죠 상대 우방국들로부터 공급 차단이 있으면 지금 이 요소수 대란뿐만 아니라 전반에 걸친 음. 어, 영향이 있을 수 있다
0: 지금 아직은 요소수 대란이 오지 않았잖아요 앞으로 올 예정인데 정부가 이걸 해결할 수 있을 건지가 제일 궁금하고요. 그럼 요소수 다음에 올수 있는 이런 원자재 대란은 뭐가 있을지도 궁금해할 것 같아요. 아까 교수님도 말씀하셨듯이 우리가 해외 의존도 굉장히 높잖아요. 원자재가
1: 정말 안타깝습니다. MR, 네. 정말 안타깝습니다만 굉장히 어렵습니다. 일본도 아. 이미 60에서 8% 80% 가량의 요소를 스스로 생산합니다. 아. 그렇게 가격 경쟁력 떨어지는데도 왜 생산할까요? 필요한 물품인 거야. 이건 안본 거예요. 아. 그러니까 3,900여 가지 품목 중에 우리가 절대적으로 특정 국가에 의존하는 그런 원자재 중에서 안보에 직결되는 그런 것들은 지금부터라도 외양간 고쳐야 됩니다.
0: 가장 시급한 거몇 개를
1: 골라주신다면 어떤 게 있을까요? 어, 지금 말씀드렸던 음, 마그네슘이라든가 리튬이라든가 (웃음) 또 실리콘 실리콘. 음. 이런 것들은 전산업에 영향을 미칩니다. 음. 전산업에. 반도체만 주력산업이 아니다. 네. 반도체에 들어가는 모든 소재가 다 주력산업이다. 이런 생각으로 특정 국가에 80% 의존하면 그러니까요. 안 된다고요. 네. 주요 국가의 수입 의존도를 다변할 화 필요가 있겠다. 디젤 차량이 가장 많은 나라가 권역이 유럽이에요. 유럽도 요소를 직접 생산합니다. 근데 유럽은 천연가스를 가지고 네. 생산을 하는데 천연가스도 폭발했죠. 폭등했죠. 그래서 유럽도 요소수 대란이에요. 안타깝지만 제가 보기에는 요소수 대란이 좀 피하기 음. 어려운 문제고 음. 이거는 약간 전쟁처럼 위급한 시기이니까 일시적으로 요소수 없이 자동차가 운용될 수 있도록 저는 그게 지금으로선 필요한 게 아닌가 생각해요. 그렇죠. 요소수를 구할
0: 수 없게 됐을 경우에는 요소수 없이 디젤.
1: 제가 다룰 수 있도록 선을 끊는 그 솔직히 지금 그 불법이잖아. 요 그러니까 불법이 아니라 그것을 합법화해야 된다. 그러니까 한시적으로 한시적으로 네. 합법화하고 제가 환경 저 환경론자입니다. 네. 네. 그니까 합법화돼 <웃음> 음. 왜냐하면 이건. 발등에 불이 떨어졌으니까 소방차가 안 굴러다니면 되겠습니까?
0: 네 음. 그렇죠, 그렇죠? 소방차가
1: 차안 다니면 되겠습니까? 다녀야 되겠죠 쟤는 저는 그런 얘기예요 그렇기 음. 때문에 한시적으로라도 그런 것을 풀고 조치를 분명히 취해야 된다고 생각하고요 오래갈 거라고 보세요? 장기화될 소지가 분명히 있습니다 네. 이 어떤 특정 국가에서 또 원자재 수급에 차질이 있으면 그 나라도 또 수급이 충분하지 못해요 그렇죠. 전반적인 가격 상승 22년 상반기까지 갈수 있습니다 아. 우리는 이제 최악의 상태를 가정하고 대응책을 구, 구성해야 되니까 네. 중국 수출량이 참 많거든요.
0: 삼성전자 참 많아요. 그런데 그거를 미국 정부가 문제 삼을 가능성도 있는 거 아닌가요?
1: 문제 삼을 수 있습니다. 미중 패권 전쟁은 여러 가지 이유에서 22년에 격화될 소지가 많습니다. 트럼프식 무역 분쟁일 때는 우리 이름을 좀 예쁘게 꾸몄죠. 전략적 모호성. 나는 중국 편도 미국 편도 아니에요. 하는 입장. 근데 바이든식 무역 분쟁에서 그게 안 통합니다. 반드시 줄을 서야 됩니다. 한국을 우방구국이라고 생각했다면 중국이 요소수 차단을 하겠습니까? 미중 무역 분쟁의 일환으로 보는 시각도 있습니다 음... 정치적으로 근데 미중 무역 분쟁이 격화되기 시작하면 중국으로부터의 경제보복 반도체 생산에 차질을 빚을 수 있는 원자재 수급 그러니까 이런 것들이 야기될 소지가 굉장히 많아요 좀 유심하, 유심히 지켜보시면 좀 도움이 되지 않을까 생각됩니다
0: 자긴 시간 김광석 교수님과 함께 2022년 경제 전망 요소수 얘기 그리고 반도체 얘기까지 쭉 들어봤습니다 김광석 교수님은 12월에는 섭외가 안돼 있으신데요 제가 어떻게든지 다시 모셔서 지금 애매하게 말씀하신 원자재 투자나 ETF 투자를 어떻게 해야 될지 그때 요소수 대란이 조금 완화되면 그때 다시 한번 듣도록 하겠습니다 오늘 감사합니다 교수님 네, 저는 계속 출연하는 걸로 알고 있었는데 아 예, 그렇습니다